0: ¿Qué tal amigos? Hoy en Complemento Perfecto tenemos una gran sorpresa. Somos Mau y Cel.
1: Y estamos muy felices porque el día de hoy tenemos a una invitada para nosotros de lujo, ya que ella marcó un antes y un después en nuestra vida, en, en la formación hacia la teología del cuerpo. Fue algo completamente que nos explotó como Mau y yo decimos, la, la cabeza y
0: el corazón. La palabra revelación. La vi por primera vez cuando íbamos a clases de Teología del Cuerpo. Así es. Porque podíamos leer Biblia, que sí te da una parte de revelación. Podríamos leer uh, cualquier... una exhortación. Pero entrar a las clases de Anita... ¡Wow! Era revelación. Y como les hemos contado en diferentes podcasts, Cel era de llorar en cada clase. Todos los días. En cada clase. Y ahorita eh, eh, la voy a contener un poco de ese, de ese llanto. <risa> Pero bueno, sin más ni más vamos a pasar con la invitada especial.
1: Y tenemos el gusto y el honor de presentarles a Ana Urquiza. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y tiene una maestría en Teología Bíblica con honores por el Instituto Agustino de Colorado en Estados Unidos. Y bienvenida Anita, estamos felices y más que emocionados de que el día de hoy nos puedas acompañar con este tema.
2: Gracias Mau, gracias él. estoy feliz de estar aquí con ustedes, muy honradas y, y no les crean mucho todas las cosas maravillosas que dicen de mí.
1: Solo decimos la verdad porque es pecado decir mentiras. Sí.
0: Y hoy el tema lo queremos enfocar de una manera tan especial, ahora sí a la, a la manera de Anita, apasionado el tema y con toda la fuerza. Hoy
1: hablaremos de la dignidad y por qué es importante que aprovechemos, como les decíamos, esta nueva temporada está dirigida a los solteros. Y por qué es necesario que dediquemos este tiempo de preparación hacia una futura relación de noviazgo que va, irá encaminada hacia un futuro matrimonio, porque es importante trabajar en nuestra dignidad.
0: El primer escalón que vamos a tener eh, bastante... Fuerte con bastante eh, simbra, por así decirlo, es este, el tema de la dignidad. Pero el tema de la dignidad abarca a todos y a todos nos compete ese tema de la dignidad, pero lo vamos a enfocar especialmente para los solteros. Y viene la primera pregunta que le queremos decir a nuestra invitada.
1: Anita, ¿por qué tú crees que es importante que trabajemos en reconocer nuestra dignidad aprovechando justo esta etapa de soltería en la, que nos, eh, en la que se podrán encontrar muchas de las personas que nos están escuchando.
2: Pues gracias, él Mira, eh, yo quisiera empezar eh, por donde tenemos que empezar, ¿no? Que es, ¿qué es lo que dice Dios de ti? Correcto. Porque si queremos saber cuál es el valor que yo tengo, ¿no? ¿No? Si tú quieres saber el valor que tú tienes, pues... Te puedes preguntar a ti mismo, ¿qué valgo yo? Y pues puedes dar alguna respuesta. Le puedes preguntar a tu mamá, ¿qué valgo yo? Le puedes preguntar a tu amiga, a tu primo, al señor de la esquina. Y cada persona te puede decir algo diferente. Igual y la gente a la que le caes mal te va a decir que vales poco. Igual y tú mismo teniendo una autoestima herida, ¿no? Puedes decir, pues, soy basura o me odio, entonces no valgo nada. Eh, o los medios de comunicación dicen que como yo no mido tales centímetros de cintura por tales centímetros de pompa, entonces no, no soy va tan valiosa como una que sí. ¿no? Entonces, eh, yo antes de empezar a hablar, quiero que Dios hable. Entonces, quisiera leerles unas tres eh, citas de la Biblia para que empecemos pensando qué es lo que dice Dios de mí. Correcto. Correcto. Entonces Dios es la verdad, ¿no? Cristo es la verdad. Entonces dejemos que Él nos diga qué es lo que piensa Él de nosotros, ¿no? Entonces primero, en la primera página de la Biblia, literalmente en el primer capítulo, sale como Dios nos creó, ¿no? Y entonces, ¿qué dice de, 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 de nosotros cuando nos, crea, cuando nos crea, ¿no? Y este es Génesis 1, 26, y dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Entonces, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios. Entonces, lo primero que sale en la Biblia sobre el hombre, que es que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso ya nos da un punto importantísimo Mucho. ¿no? sobre nuestro valor. Si Dios es lo más valioso que... Que, que existe, digámoslo así, es lo más grande que existe, es, Dios es, ¿no? O sea, no hay ni siquiera una característica que le podamos dar a Dios que, 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 que describa lo grande que es y lo, y lo enorme que es. Entonces, si Dios, siendo Dios, ha decidido crearte a ti, a su imagen y semejanza, varón y mujer, entonces no es solo el hombre la, el, la imagen de Dios, ni solo la mujer, ¿no? es Varón y mujer son juntos la imagen de Dios, ¿no? Entonces, tú seas varón, seas mujer, eres imagen de Dios, querido y creado directamente por Dios. También este puede ser un error que a veces como que eh, so, 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 estamos tentados a pensar y de hecho es una herejía que se llama deísmo, que podrías decir, bueno, o sea, Dios creó el mundo y al hombre y todo, Hace millones de años o quién sabe cuándo, ¿no? Y pues lo creó, lo puso como en marcha, como si fuera un reloj, ¿no? Lo, 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 lo puso en la hora correcta, le dio clic al reloj y el reloj sigue funcionando, pero él ya se fue, ¿no? Él creó la, la creación, él creó al hombre y creó a los animales y todas las plantas y todo, y todo lo que existe y luego como que ya se fue. ¿no? y se fue a descansar o se fue a otra galaxia como la canción de Shakira, ¿no? <risa> Pero eso se llama deísmo, eso no eso no es lo que nosotros creemos como católicos, nosotros creemos que Dios crea en cada instante, que Dios está íntimamente creando constantemente todos los aspectos de la creación. Entonces Dios no nada más puso a trabajar a Danieva y, y luego se fue y resultaste tú un, un millón de años después. Más bien, Dios, así como creó a Danieva con sus manos del barro, que ahorita les voy a leer la otra, la, el otro relato de la creación del hombre, así a ti te creó desde el vientre materno. Y de hecho, es una cita que no, que no saqué, pero en Isaías también sale. Tú me creaste desde el vientre materno, ¿no? con tus manos me formaste, me conoces. Me conoces sí. profundamente, ¿sabes? Cuando me, cuando me acuesto, cuando me levanto, ¿no? Entonces, eh, no, o sea, Dios no es un Dios extraño. Dios es más íntimo a ti que tú mismo.
0: Es correcto. Dios
2: te conoce mejor a ti que tú mismo te puedes conocer.
0: Dices algo sumamente importante, sí. eso es muy importante y perdón que te interrumpa, pero sí, me, sí. Me, me, me queda en el corazón el que reconozcamos que Dios de verdad no te va a poner ningún pero como tú te los pones a ti, ¿no? Empezando por eso, y eso, bueno, retomamos lo que estábamos comentando, perdón Anita por la interrupción. Sí, no, sí,
2: totalmente, entonces Dios te ve, Dios te ve en la verdad, en la verdad plena, ¿no? Y Dios te ve en, en su luz, sí. que es la luz perfecta. Entonces, tú, tú te ves como de manera, digamos, distorsionada, porque tienes la distorsión del pecado, tienes la distorsión del pecado original, de nuestra naturaleza caída, de que cuando existió el pecado original, no, nuestra naturaleza como que se corrompió. Y entonces todo lo vemos distorsionado, incluso a nosotros mismos. Entonces, no nos estamos pudiendo ver a la luz eh, en que Dios nos ve, ¿ok? Eh, voy a pasar al segundo relato de la creación. Dios toma al hombre del barro, ¿no? Eh, y esto es una, un dato muy importante, vamos a recordar el barro, ¿no? Ahorita ahorita volvemos a recordar el barro. Y Entonces, Dios toma el barro, lo forma, le sopla su espíritu y entonces lo, lo hace vivir, ¿no? Y ese espíritu que Dios le sopla es justamente el alma espiritual que tenemos y de ahí viene nuestra dignidad. Nuestra dignidad viene de que somos el único ser sobre la tierra, el único ser material que tiene espíritu. El perrito, yo tengo dos perritas que amo con todo mi ser, pero ellas no tienen espíritu. Por más amorosas y emotivas y simpáticas que sean no tienen alma espiritual, lo que significa que no son capaces de amar. Amar con amor en, en mayúscula, ¿ok? Son capaces de sentir emociones. Claro. Igual que nosotros, pero no son capaces de amar. Y por eso sabemos que el amor es diferente a las emociones. Y por eso sabemos que el amor va mucho más allá de las emociones. Pero el caso es que, Dios insufla el espíritu en este hombre que formó del barro. Y algo interesante aquí anotar, dándole este lugar a nuestra audiencia principal, que son los solteros, ¿no? Correcto. Dios forma al hombre solo, primero. Sí. Okay. Dios crea al hombre solo, y entonces el hombre como que se encuentra y entonces... Está con Dios, ¿ok? El hombre está con Dios, puede pasear con Dios, puede platicar con Dios y sin embargo no se siente pleno, ¿okay? Entonces Dios dice, y esto es importantísimo porque esta es palabra de Dios, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, ¿no? Y entonces forma a todos los animales, se los da para que los nombre, pero ninguno, en ningún animal el hombre encuentra una ayuda adecuada para él, o sea, un semejante. Un, claro.
0: Un otro complemento. Yo.
2: Ah, un complemento. Perfecto,
0: ¿no? <risa> y hablando de él. <risa> sí.
2: Y entonces, eh, ya por fin Dios, después de darle a todos los animales y que el hombre no se siente como que encontró a otro yo en ellos. ¿Por qué? Porque pues era obvio que no iba a encontrar otro yo, porque no eran personas como él, ¿no? Y entonces, lo, lo, ya no sabemos el relato, lo duerme, le saca una costilla y de la costilla forma a la mujer y entonces el hombre exclama, esta sí es hueso de mis huesos y car carne de mi carne. Y entonces, eh, esta parte como de la soledad originaria, pues es muy importante reflexionar sobre ella cuando somos solteros ¿por qué? porque es un tiempo precioso si incluso Dios al crear al hombre quiso que el hombre, que el primer hombre, el hombre original tuviera este tiempo de soledad entonces algo quiere de nosotros en este tiempo de soledad, Así es. tu soltería es un llamado también ¿ok? entonces no desperdicies tu soltería, Adán Tuvo que sufrir esta soltería, digámoslo así, y sí, puede ser difícil, puede ser dura, puede ser muy sola, puedes eh, sufrir mucha soledad en tu soltería, y eh, to todo es parte de, ¿no?, porque eh, una de las cosas que probablemente Dios quería era que este Adán anhelara al, al ser amado, ¿no?, Claro. anhelar a la mujer. Entonces, tú también en esta soltería tienes que trabajar en tu anhelo de comunión y entre más ese anhelo como que te haga sufrir, y esto se, se oye rarísimo, pero ese anhelo te hace sufrir y yo lo sé y Maui y Selene lo saben sí. y todos los solteros que nos están oyendo lo, pues, probablemente lo saben, el anhelo de encontrar a tu otro yo es es sufrir y te hace sufrir y es doloroso pero justamente ese dolor es lo que expande tu corazón para que puedas amar más y mejor si es que tú estás usando bien tu soltería entonces usa ese sufrimiento ese, lo, los sufrimientos nos enseña la iglesia que no se deben desperdiciar el sufrimiento no lo debes desperdiciar el sufrimiento tiene que ser fecundo y tiene que ser eh, pues aprovechado, ¿no? Claro, Entonces, no sufrir si es, por sufrir Ajá, si ya estás sufriendo aprovechalo para algo ofrécelo y, y, y hazlo tuyo para que puedas expandir ese corazón para poder amar mejor a la persona que llegue, a esa Eva que te va a entregar Dios o ese Adán que te va a entregar Dios al, con el que vas a poder exclamar este es hueso de mis huesos y carne de
1: Correcto, Entonces, com completamente de acuerdo, porque creo que en muchas ocasiones eh, nos estamos negando a vivir la soltería por justo el temor a la soledad y al sufrimiento, pero creo que nos ha faltado que nos enseñen o que, o que podamos descubrir que este proceso de sufrimiento y sí de, solte de, de soledad, que se vive, es también un proceso de preparación para descubrir lo mejor y lo peor de mí.
0: Es cuando vas a hacer ejercicio, vas al gym, pues sí te cuesta trabajo y te duele y estás sufriendo un poquito, pero al fin y al cabo vas a tener mejores resultados en cuestión física, en, cu en cuestión también de eh, vivir una armonía espiritual con tu cuerpo. Y es necesario a veces sí. Y el sufrir, nada más escuchamos la palabra sufrir y ya queremos dar la vuelta. Y por eso yo también siento que los solteros la sufren más. Pero lo acabas de decir muy bien, Anita. Sufren una situación muy hueca. No hay un sufrimiento que valga la pena. Le tenemos pavor al sufrimiento que vale la pena. Y es por eso que el sufrimiento ahorita lo vemos como algo que no me lo nombres. Lo pongo en una esquina y que se empolve. Porque no quiero sufrir. ¿Y qué crees? Dios te da la capacidad para poder sobrellevar ese sufrimiento y que prevalezca y sobre, y sobre todo trascienda en tu amor espiritual hacia Dios acompañado de alguien.
1: Y fíjate que me gustó mucho esta parte que decías que si desde la creación Adán estuvo en esta etapa de, de, de soledad, eh, a mí alguna vez alguien me dijo que quien no disfruta el estar solo con consigo mismo será difícil que pueda convivir o compartir su vida con alguien y creo que es ahí donde es nos estamos como tan acostumbrados a estar en el mundo en el ruido que no nos damos el tiempo de tener este encuentro con nosotros y vuelvo al punto encontrar lo mejor y lo peor de mí para saber qué es lo que tengo que ofrecer porque pido pero no quiero ofrecer nada
0: eso eso
1: mm.
2: Eso. Sí, 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 exactamente. Y fíjate que no solo es autoconocerte, porque entonces corremos el riesgo de quedarnos envueltos en nosotros mismos. Eh, como que eh, eh, no queremos hacer una, que, perdón la expresión, pero me vino así como muy vívidamente, como una vida masturbatoria. Es horrible la palabra, pero. Sí. O sea, no, no encontrar como ese amor propio que sea una cosa ya viciosa de que estoy tan envuelto en mí, en mí mismo que no veo hacia afuera, ¿no? Y que no me sé dar a los demás. Eso. Más bien, es un autoconocimiento, pero conociéndome en relación con Dios. Acuérdate que siempre somos ser en relación. La persona humana es ser en relación. Entonces, si tú estás soltero, no estás solo. O sea, ve todas las relaciones que tienes. Tienes relación con tus papás. Tienes relación con tus hermanos. Tienes relación con amigos. Tienes relación con familiares, con traba eh, co co trabajadores. No sé Con decir, colaboradores. Este, de colegas. El... Sí, claro. Colegas o lo que sea, ¿no? Eh, o sea, tienes relación con muchas personas. Entonces, tú te tienes que aprender a dar en todas esas relaciones. Y hasta que no masterices ese darte, Exacto. tú no puedes llegar y decir, estoy súper listo para casarme. Exacto. Porque entonces no has estado practicando, ¿no? O sea, aprovecha, obviamente no sabemos en a qué edad te toca casarte. Para cada persona es distinto. Entonces, a ti igual te toca a los 40, a algunos les toca a los 18, ¿no? O sea, no, no sabemos a qué edad Dios nos llama a casarnos porque... Ahora sí que es súper cierto el dicho de matrimonio y mortaja del cielo baja. O sea, esa, de verdad, cada vez que soy más y más vieja y sabia, me, me suena mucho más, ¿verdad? Sí, Ese, sí. O sea, es, muy, es muy cierto que el matrimonio te lo da Dios, ¿no? Y te lo da, da Dios cuando quiere y como quiere, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo. Para que nosotros, en las relaciones que sí tenemos, aprendamos a ser para otros y a ser para Dios. ¿Quién es el esposo de tu alma? Solo Cristo, ¿ok? Entonces, si tú no has encontrado al esposo con mayúscula, da igual si encuentras o no al esposo con minúscula, Así es. porque Así es. el esposo con minúscula no te va a agregar nada en la vida, y en la vida que sí vale, ¿eh? que es la vida eterna, o sea, el, el esposo con minúscula puede ser un gran esposo, puede ser un esposo chafísima, no te va a dar nada, ni te va a quitar nada, si tú no has encontrado al esposo con mayúscula, y si tú no te has entregado por completo al esposo con mayúscula, y aquí viene un tema súper importante, de vivir la virginidad, porque hay dos vocaciones en la Iglesia Católica. Está el matrimonio y está la virginidad, ¿ok? Solamente esas dos. Eh, de, dirían algunos que un tercer, como un tercer camino sería la soltería. Yo lo clasifico como virginidad, porque... Si eres soltero, deberías estar en virginidad. Estar en virginidad, claro. Sí. Entonces, no es una tercera vocación, es la misma vocación. O sea, simplemente en el celibato sacerdotal, pues estás ordenado sacerdote. Si eres mojita, estás en un convento. Pero si eres un soltero que estás llamado, que además tienes que considerar también si tú eres soltera o soltero, a dónde te va a llamar Cristo. O sea, tal vez tú dices, seguro me toca casarme. Y tal vez no estás viendo que Cristo te está llevando una vocación, a, a una vocación consagrada o a una vocación sacerdotal. Entonces, no no seamos sordos a la voz de Dios y no cerremos la puerta ciegamente y tontamente a la vocación verdadera que nos está dando Dios. ¿Ok? Por una sed como de pues lo que hace todo el mundo o lo que ya me toca porque ya tengo 30 años. Exacto. O sea, sí, sí, sí. Porque ya me están
1: presionando ya. en mi casa. ¿no? Apúrale,
0: apúrale, apúrale. Ajá.
2: Ajá, exacto, entonces eh, vamos a ser un poco más eh, reflexivos, vamos a ser un poco más eh, espirituales y dedicarnos en esta soltería a encontrar al esposo y a casarnos con el esposo con mayúscula porque entre más tú conozcas tu relación con Cristo y conozcas a Cristo más tú vas a ser consciente de tu dignidad. Y esto me lleva a mi tercera cita evangélica. Bueno, la primera evangélica, la tercera bíblica. que dice? Es el Lucas 12, 6. ¿No se venden cinco pajarillos por dos haces? Pues bien, ni uno solo de ellos queda olvidado ante Dios. Aún más, hasta los, cabe, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo. Valéis más que muchos pajarillos. ¡Bum! ¿Cuál es mi valor? Ese es mi valor. O sea, mi valor. Y luego Cristo lo dice con palabras, pero luego lo hace con obras. O sea, no solo valgo mucho más que muchos pajarillos, sino que valgo toda la carne y sangre de Cristo.
0: Exacto. Y le, le acabas de dar al punto así emocional de mi corazón. Fíjate que nosotros para llegar a, 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 en este tema, sobre todo ponemos una cierta dinámica con los muchachos y, e invitamos ahorita que la, que la realicen. El que te sientas valioso y que eres eh, esa, esa persona tan valiosa que Dios derramó cada gota por ti. O sea, no vales oro, vales la sangre de Cristo. Simplemente así porque Él quiso darla con el amor ágape, que tiene su estampa y que tiene toda la estructura del amor de Dios, eso es lo que vales y lo que vas a valer para toda la vida
2: Exacto.
1: completamente Exacto. de acuerdo y creo que eh, aquí habla lo que nos mencionabas ahorita creo que refuerza lo que nosotros en muchas ocasiones cuando estamos en la soltería y nos pasa como lo decías porque nos presionan, porque los amigos porque la familia, lo que sea y creemos que si ya llegué a los 34 y no me he casado, híjole, ya te quedaste y ya es así como la condena. Y si no te casaste es porque nadie te quiso, es porque este no vales. Y, y creo que ahí es donde verdaderamente está el error. Que que no no podemos poner el que yo me case o que no me case, que, que dependa de cuánto valgo. Porque en realidad Dios... Ya pagó una, un precio súper alto por nosotros que fue su sangre y como nosotros en nuestra cotidianidad y, y yo creo que no solamente pasa en México, sino que pasa en muchísimos otros países que eh, está como condicionado. Si no te casas es porque pues nadie te quiere o porque no no vales. No, Entonces, simplemente
0: a veces ocupamos el casorio la boda. por una, un medio de escape y sí. que ya necesito salirme de mi casa urgentemente porque ya no soporto lo que vivo en mi casa, con mi familia, y es un, creo que esto es un constante, ¿no? Que ha tomado muchos solteros de una, eh, pues sí, lo, lo, lo tengo que decir, pero de una super muy mala decisión por algo que no vale ni la pena tantito de escapar, porque no vas a hacer las cosas con madurez, con razón. Y ahorita el tema eh, eh, de la dignidad también se te nubla por completo porque dejas de tú. De, de verdad, de valorarte. Así Dejas de, de, de perder esa brújula y ya no más quiero caminar hacia donde me exige o mis emociones me dan un sentido y desde ahí quiero tomar yo la decisión y es lo peor que puedes hacer, me pasó a mí.
1: Y creo que en muchas ocasiones, como este que este escape que menciona Mau, tiene que ver porque hay heridas en el tema de la autoestima que confundimos, como lo mencionabas hace un momento, con el tema del valor. O sea, y, y creo que es un, punto, es un momento importante para diferenciar y creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero reforzar esto y que no olvidemos que la dignidad Dios ya te la dio. Y es un valor hermoso y precioso que Dios nos ha dado, pero el amor y creo que donde está la herida no es en el valor que Dios te da, sino en, en la autoestima que a lo largo de los años hemos dañado y que hemos dejado que nos dañen. Entonces, hay, es ahí la necesidad de sanar estas heridas para poder también reconocer el valor de las personas que nos iremos encontrando a lo largo de nuestro camino. Y no solamente de del esposo con minúsculas, sino hasta de las relaciones de amistad con las que nos vamos a encontrar.
0: Y hasta ahorita creo que ya hemos contestado la segunda pregunta que teníamos este nosotros hablando de vocación. ¿no?
2: Anita, ¿ibas a comentar algo? Yo, yo quiero decir algo de la vocación justamente eh, sobre todo lo que han estado viniendo diciendo ustedes a ver tú no vales más si estás casada, si estás soltera si estás viuda si eres mamá, si eres no sé, o si se te murieron tus hijos, lo que sea, tú no vales más o menos ¿Quién? Y es una pregunta como muy, que pareciera si como muy tonta, pero ¿quién vale más? ¿El mendigo de la esquina o eh, Donald Trump o, este, no sé, o algún artista famoso de ahorita, Beyoncé, ¿no? ¿Quién vale más? Pues la respuesta es ninguno vale más, los dos valen exactamente lo mismo, porque infinito más infinito da infinito. Entonces, Gracias. siempre, todos, siempre, desde el momento de la concepción, por el mismo hecho de ser seres humanos, valemos infinito. ¿Por qué? Porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay un paso más para los católicos, que es, al tú ser bautizado, tú eres hijo de Dios. Y entonces, en el momento en que tú eres hijo de Dios, pues, imagínate, ¿no? El... el la dignidad, ¿no? La dignidad como extra que se te otorga si es que se pudiera, ¿no? Porque si ya vales infinito, pues te dan más infinito y pues sigue, sigues valiendo infinito, infinito, ¿no? claro. Pero como que sabernos con esta extra dignidad de ser hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, sellados con la sangre de Cristo, eh, y, y a fin de cuentas, a ver, si te casas o no te casas, o tienes hijos o no tienes hijos, si te vas de padre, si te matan mañana, tú perteneces a él. Y entonces no, o sea, hasta cierto punto, pues no, no te preocupes tanto. O sea, no te preocupes tanto porque tú perteneces a él y él te tiene perfectamente cuidado. Él dice todos los cabellos de tu cabeza están contados. Entonces, ¿por qué te preocupas? Y digo, o sea, es muy fácil decirlo ya que no estás preocupado, pero cuando estás preocupado es muy doloroso y es muy difícil como no preocuparte y no como ponerte inquieto por esto, pero eh, por eso tenemos que hacer un trabajo súper profundo en nuestra relación con Cristo, en los sacramentos, en la oración, en el estudio de su palabra, de lo que dice la iglesia de nosotros lo que dice la iglesia de la mujer, lo que dice la iglesia del matrimonio, porque el matrimonio tampoco es eh, la, la séptima maravilla, ¿ok? O sea, quisiera como hacer un comentario súper importante para este tema y especialmente cuando eres soltero, como que siento que idealizas mucho el matrimonio, ¿no? O sea, tendemos a idealizar el matrimonio y cuando vemos todos estos temas de teología del cuerpo y digo ustedes y yo podemos atestiguar lo que como que pareciera ser que en el momento que te cases ya llegaste al cielo, Exacto. o sea, es casi casi el cielo en la tierra, ¿no? Sí. Es este, cuando todos estos temas de teología del cuerpo es como, wow ya, o sea, el día que te casaste ya fue tu, o sea, ya, tu santidad está garantizada, liste, garantizada ¿no? Ajá. Por siempre garantizada, sí. y además, tu relación sexual con tu esposo va a ser una cascada de placer, en donde nunca vas a tener un mal día, en donde todo va a ser, o sea, bueno, como el paraíso del Edén, ¿no? Sí, no. Y pues <risa> llegas al matrimonio y dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde quedó todo? ¿Dónde está todo eso que me prometieron? Y pues es que, o sea, los que te lo prometieron, pues no sabían ni de qué estaban hablando, ¿no? Así es. El caso es que nosotros, a ver, cuando el matrimonio existe desde que existe el hombre. No tiene nada de especial casarte. Espe Voy a hacer un punto un poco largo aquí. Algo, viene algo, aquí. viene, sí, algo, viene sí. algo bueno. Pausa, pausa. El matrimonio es el curso natural de todos y por eso tanto los paganos como los cristianos lo hacen. Sí, ¿Okay? sí. es correcto. O sea, la gente allá afuera se va al registro civil y se casa. ¿okay? No tiene nada de extraordinario que te cases. Uh -huh. La gente del mundo se casa igual que la gente cristiana. Ahora, el, lo sobrenatural que vino a poner Cristo, que fue lo que él vivió, es, lo sobrenatural es la virginidad. Entonces, si queremos ser extraordinarios... Vete de padre o vete de monja, ¿ok? Sí, Aquí, sí. lo del casarse es lo más ordinario del mundo, no tiene nada de chiste, sigan adelante, ¿no? Ajá. Porque lo extraordinario y lo sobrenatural es la virginidad consagrada. Ahora, Dios tiene que llamar para que eso pase. ¿okay? Ahora, eh, al venir Cristo, Cristo eleva el matrimonio cristiano a nivel de sacramento. Entonces... Al mismo tiempo de que no tiene nada de extraordinario casarte, casarte por la iglesia, sí es algo extraordinario. ¡Bum! Entonces,
0: sabía que a mí te iba a llegar.
2: <risa> ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio, lo que pasa, lo que hace Cristo al venir y al elevar el, el matrimonio a sacramento es que él le da el estatus de que ahora somos esposo y esposa imagen de Cristo y de la iglesia, como lo dice San Pablo. Es Entonces, correcto. al tú casarte por la iglesia, no estás siendo como los que se casan en el mundo. Estás siendo imagen de Cristo que ama y da la vida por su iglesia y que su iglesia le responde dando la vida por él. Entonces, eh, aquí debería de prenderse un foquito en nuestra cabeza y decir, ok, si el matrimonio es imagen de Cristo y de la iglesia, ¿qué es lo que puedo esperar? Y obviamente vas a decir, ¡ay no! Pues claro, puedo esperar muchísima riqueza. Puedo esperar eh, la vida súper cómoda. Sí, puedo claro. esperar lo más divertido del mundo. Y eh, has leído el evangelio, ¿no? Eh, pues Cristo nació pobre, ¿no? Cristo no tuvo comodidades en la vida. Cristo no tuvo placeres en la vida. Cristo vivió sufriendo y luego sufrió el acto máximo por nosotros que fue ser crucificado brutalmente y morir en una cruz por nosotros. Entonces, si tú eres soltero y estás viendo como que ay qué padre casarme porque wow la boda y cuando tenga la boda ya voy a ser feliz, pues prepárate porque mejor lee, ve y lee los relatos de la pasión porque se va a parecer más tu vida de casado a, las, a los relatos de la pasión que a lo que tú te imaginas de la boda o de la película romántica.
1: Sí, claro. Sí. La, la película de Disney está muy alejada de la realidad. Y, y... Muy
2: alejada de la realidad. Ajá. La realidad es la cruz de Cristo. Sí. Y nuestra vocación, las dos vocaciones de la iglesia están centradas y clavadas en la cruz y de la Cristo. Pasión. Entonces, si tú quieres ser sacerdote, vas a ser otro Cristo crucificado. Si tú quieres ser esposo, tú tienes que ser otro Cristo crucificado. Si tú quieres ser esposa, tienes que estar eh, preparada para ser esa mujer al pie de la cruz y ser crucificada con Cristo. ¿no? Es, sí. Entonces, perdóname, pero no idealices el matrimonio. Más bien, prepárate y aprende a sufrir. Esa, este sufrimiento que te está como dando esta soltería es nada más el entrenamiento es el comienzo.
0: Para, lo que viene. para lo que viene, sí, oye, sí. ¿Okay? exacto, y digo, y no es por los que, decimos, que quejemos,
2: y lo decimos Mau y Selene y yo, que somos las personas más felizmente casadas del Así mundo, es. o sea, yo no podría tener un mejor esposo, o sea, si me hubieran dicho, diseña a tu esposo perfecto, no lo hubiera diseñado tan bien como el que tengo, o sea, Dios se lució con mi esposo, es lo sí. máximo, es el mejor hombre que existe lo admiro como a nadie en la... O sea, es... No podría yo pedir más, pero... El matrimonio por sí mismo... Por lo que es... Por lo que representa... Por lo que Dios... Por lo que Cristo ha marcado en ese sacramento... Es la cruz. Entonces... Como es un camino de santidad es la cruz. ¿Cuál es la, el vocación? La vocación es llamado. Eso. ¿Qué es el llamado? Es tanto un camino como una meta, la meta es la misma para todos, el cielo, ser santos, Entonces, el camino, si sí, si si, exacto, si tu, si tu meta es ser santo, has ah. leído alguna vez la vida de los santos, pues no eran divertidas, sufrieron no. muchísimo, muchísimos fueron martirizados, despedazados, este, despielados, eh, o sea, bueno, brutal, sí, sufrieron horribles, ¿no? sí, 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 sí. Sufrieron horribles, sufrieron toda su vida. Entonces, si tú quieres esa meta, pues tú tienes que vivir ese camino. Y el camino puede ser otra vez la definida consagrada o el, el matrimonio. Entonces, el matrimonio también se tiene que parecer a esas vidas de santos. Claro. Sí. Y a la vida de Cristo.
0: Sí, son ejemplos realmente, son flechitas que te marcan el camino. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, porque ahí vamos. Ahora sí que en eso andamos, ¿no? Y. Ahorita hemos contestado, eh, bueno, perdón, nos has eh, contestado con tu sabiduría y con tu pasión, Anita, eh, esta, estas cuestiones de, de la soltería, de eh, la dignidad, de la vocación, pero hay algo que también tocamos y nos gustaría profundizar un poquito, y es sobre las heridas.
1: ¿Y cómo, tú cómo crees que repercute el que no o sea, que la persona no, no sane sus heridas respecto al, al pues al reconocerse una persona digna porque creo que para empezar esa es la herida ¿no? el no reconocernos como personas dignas y valiosas con lo que mencionabas hace un momento cómo repercute en mis relaciones futuras y no y no hablo solamente del futuro matrimonio sino hablo en nuestras relaciones personales que mencionabas hace un momento de familia del trabajo de amigos ¿no?
2: Sí. pues mira es, es un círculo completo muy chistoso, que ayer platicando justamente con este gran esposo que tengo, eh, como que llegamos a la conclusión de que es un círculo cerrado. ¿Quién te da la dignidad? Dios. 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 Uh -huh. Dios te da su imagen y semejanza y eso te hace digno por ti mismo, tienes un valor infinito por ti mismo, nada, nada te lo puede quitar. Y también te da esa dignidad en su redención. Al tú, ser, al tú haber eh, aceptado la redención, ser bautizado, ser parte de la iglesia católica, entonces tú ya eres redimido, ¿no? Y entonces esa dignidad que tienes te la ha dado solo Dios. ¿okay? Viene gratuitamente y directamente de Dios. Ahora, ¿quién te sana las heridas? ¿Y quién es el único... Y aquí voy a decir el único que te va a poder sanar las heridas. Solo, solo, Dios. solo Dios. Entonces es un círculo en donde recibimos la dignidad de Dios y también esa necesidad de sanar heridas que tenemos todos, lo tenemos que recibir de él. No seamos soberbios para pensar que nosotros nos podemos sanar solos. Y vuelvo al tema del barro. Acuérdate que nos formó Dios del barro. Y entonces, sí, o sea, no somos nada. Al mismo tiempo de que valemos infinito, y, o sea, es un show de la, de la dignidad, pero sí. es una estupidez porque valemos infinito. O sea, es como una como contradicción sí. rara, sí. pero que hace un sentido perfecto porque valemos infinito, porque Dios nos ha dado ese valor y Él no nos lo va a quitar. ¿okay? Eh, pero al mismo tiempo no valemos nada. Entonces, esa es la humildad. La humildad es ese justo medio de reconocer tu valor ante Dios, de que Él te ama con todo lo que Él es, y entonces eso te da un valor infinito, pero al mismo tiempo como que ver de tu lado y decir, soy pura tierra, ¿no? Sí. sí. Y... Todo lo que viene, hay, hay, no sé qué santo dice, es, dice, todo lo bueno que tengo y que soy viene de ti, y todo lo malo, es, es cosa que hice es yo. Es mía. ¿no? Sí. ¿No? Todo lo malo que, 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 que hay en mi vida, o sea, lo, lo hice o lo provoqué yo, y todo lo que yo te puedo dar, digámoslo así, es pecado y estupidez y eh, tonterías y errores, ¿no? entonces como que reconocer también que no somos nada, que tampoco podemos nada sin él. No podemos nada sin él. Eso, esto es súper importante saberlo. Sí. Entonces, si nosotros queremos ir y sanarnos con el terapeuta frufru de Frafra, Fra, y vamos a estar ocho años en una terapia freudiana de, de diván, que nos va a decir que nos masturbemos, que veamos pornografía, que nos divorciemos y que seamos polígamos, realmente, eh, o sea, llegaste como a la cúspide de quererte sanar tú mismo y de quererte salvar tú mismo, ¿no? Así es. Entonces, no seamos como demasiado soberbios en pensar, ni que nosotros, ni que un hombre nos puede sanar y salvar, ¿okay? Sí podemos usar herramientas para lograr como descubrir esas heridas, lograr, platicar lo que se necesita platicar como para ponerlo en orden en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pero todo tiene que ir enraizado y completamente conectado a Dios y en la oración y en los sacramentos y con, con sacerdotes y con gente, guías espirituales reales de la iglesia católica que nos guíen bien hacia Dios porque es un camino súper peligroso tratar de sanarte por ti mismo.
0: Y otra muy cosa... Muy peligroso, yo diría.
2: Sí. Muy peligroso, muy, uh -huh. muy peligroso. Eh, o, otro, otra, otro comentario sobre esto. No pode, este es otro balance. No podemos eh, esperar como estar completamente sanos para casarnos. Si tú sí. estás esperando a estar completamente sano para, para casarte
0: ya entonces, no te casaste
2: nunca te vas a casar, te vas a morir y no lo vas a lograr entonces no, no, nunca va a pasar eso nunca va a pasar, tienes que considerar que tenemos una naturaleza caída además de que fuimos hechos de barro que esto fue antes del, del pecado original fuimos hechos de barro pero después tuvimos el pecado original entonces agrégale una cuenta más de estupidez otra vez, o sea de que rechazamos a Dios y entonces uh -huh. al rechazar a Dios toda nuestra naturaleza se torció y se puso patas para arriba y entonces tenemos una naturaleza que en vez de tender al bien, tiende al mal y al tender al mal ya venimos heridos desde que nacimos con el pecado original que esa es una heridota y de esa heridota surgen todas nuestras heridas y de que toda la gente con la que jamás vamos a entrar en contacto es gente herida por el mismo pecado al final, por sus propios pecados, por mis propios pecados y por mis heridas, por sus heridas, por las heridas de sus papás, entonces vivimos como en un mundo completamente imperfecto, sí. lejos de ser perfecto y entonces tenemos que también tener una resignación sana a no ser perfectos. Porque otra vez eso sería mucha soberbia, tratar de ser perfectos y creer que vamos a ser perfectos y de tratar de estar perfecto antes de casarme. Ok, a ver, extremos. Soy un psicópata, asesino serial, drogadicto y además este, maté a mi mamá, ¿no? Y, y entonces no soy perfecto, entonces me voy a casar con no, una no, muy no. buena niña. Pues no, o sea...
0: <risa> Aguas.
2: Eso es un extremo, ¿no? O sea, claro. Es un muy mal extremo. O, o yo soy la niña que me voy a casar con el asesino serial drogadicto que mató a su mamá. Ok, o sea, no me refiero a que sí. no esperes a que él sea perfecto. O sea, huye de esa persona, pobre persona. Pero, pero como que, a ver, o sea, discutimos de cosas. Tiene un... Unos malos hábitos que no me gustan, ¿no? Este, tengo un miedo al abandono, tengo un miedo al compromiso. Sí. Ok, platícalo, trátalo de, de, de trabajar, y ya que lo tengas más o menos trabajado y avanzado, cásate. O sea, eso no se te va a quitar. Así es. A veces hay heridas tan profundas que nunca se nos van a quitar, y no pasa nada es que voy a traumar a, a, a mis hijos, igual que tus papás te traumaron a ti, ni modo, o sea, y son los caminos eh, misteriosos de Dios, acuérdense de un evangelio, que Cristo pasa junto a un ciego, y le dicen, el ciego pecó o pecaron sus papás, y él dice, él, él no, no es ciego por pecar o por sus papás, él es ciego para la gloria de Dios, Así es. el ciego es sano, no. Si tú tienes un problema de abandono, ¿estás completamente sano? No. no. Pero tienes esa herida para la gloria de Dios. Entonces Dios va a trabajar sus maravillas en nuestras heridas. Así es. No, no cuando ya seamos perfectos y ya las hayamos tapado pensando que ya las sanamos, porque a veces solo las tapamos y decimos, ay, ya, ya estoy perfecto. Exacto. Pero Dios va a trabajar sus maravillas en nuestras heridas. Imagínate, ese ciego se ganó un spotlight en el evangelio. Sí. Si no hubiera sido ciego, nadie lo hubiera visto nunca. Exacto, ¿no? Entonces, sí. Fue justamente como esa imperfección, esa, ese dolor, ese sufrimiento de toda su vida, lo que hizo que tuviera una primera fila y tocara a Cristo claro. era, y viera a Cristo, es como el que tiene la primera fila para ver al Papa, ¿no? Así Imagínate, sí. ver a Cristo. O sea, sí, no, ahí. sí, sí. Entonces, pues, ¿quién quisiera ser, ser ciego para ir a ver a Cristo? O sea, wow Sí, claro. Entonces, igual, igual con nosotros. O sea, nuestras heridas que vienen de esta naturaleza caída es donde Dios quiere venir y ponerte en primera fila para Él sanarte y manifestar su gloria en ti. Y no te preocupes por tu esposo, no te preocupes por tus hijos, lo que le va a pasar a ellos como por tus heridas. O sea, sí, ayúdate a ti mismo y como que ayuda a Cristo a sanarte, pero a fin de cuentas nunca vas a ser perfecto y no creas que lo vas a hacer, ni esperes hacerlo para casarte. Así
1: es, porque creo que eso también ser, sería demasiada soberbia, ¿no? O sea, el decir, claro. tengo que ser perfecto para, y el ser humano no es perfecto. No es o sea, perfecto. está un camino hacia, en aspiración hacia la perfección que solamente es Dios, pero estamos lo,
0: en ese camino. Yo creo que el, 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 eh, lo que podemos poner nosotros como humanos, como personas, es la voluntad para que Dios pueda actuar a sanar esa herida, así es. pero sí necesito poner como dice Anita, sí necesitamos poner algo de nuestra parte y es eso, la voluntad y la fe completa de que mi Dios me va a sanar,
2: así es, así y, es. e ir con gente adecuada, sí. lo que platicábamos ayer Mau, ¿te acuerdas? Que, sí, 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 o sea, en general la psicología es contraria a nuestra fe católica, Sí, sí. Nació, y, y cualquiera que estudia Freud puede atestiguar esto, nació con una antropología, o sea, una visión del hombre completamente contraria a la, a la, la visión del hombre de la Iglesia Católica, completamente contraria a cualquier tipo de religión, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo siempre digo, cuando tú le cuentas a tu psicólogo que hablaste con Jesús, él escribe en su notita. Eh, alucinaciones y locuciones internas, ¿no? Sí, claro. Sí. Y, y no, o sea, no, eh, porque, porque esa es como la mentalidad de la psicología, es completamente ateísta y como en contra de Dios, ¿no? Yo entiendo que hay ciertos psicólogos que tratan de meter en su práctica a Dios, y pues y a esos son lo, a los que tenemos que buscar, pero no nada más porque te lo recomendó tu amiga o porque es uno muy reconocido, vayas a ir con él, porque de verdad que te puede hacer mucho más mal que bien ir a una terapia que te aleje de Dios, que te aleje de tu vida moral, porque además las recomendaciones en general de la psicología son en contra de la vida moral que, es. que tenemos que llevar y que estamos llamados a llevar. Entonces, eh, pues eh, buscar sacerdotes sabios que te puedan que te puedan dirigir Orientar. En, en dirección espiritual, tal vez una dirección espiritual es lo que tú necesitas y no, no tanto una terapia. Y si necesitas una terapia y algún proceso como ya de, de, de cosas como más profundas, pues ir con un psicólogo que sepas y que tengas el sello de confianza de que son católicos, practicantes y que lo meten expresamente en su en su práctica. En su práctica,
0: ¿no? y, yo, sí. y yo llevaría un poquito esto más allá, como también lo comentábamos ayer. Eh, y, y no es que los psicólogos estén mal, sino simplemente eh, practican lo que se les enseña. Y lo que Exacto. les enseña es la división de la persona, el poder después, eh, y ese es el negocio, es el cobrar, para juntarte, para agarrar cositas de aquí, de acá, de acá, de allá y de allá, que al fin y al cabo, como siempre, sobran piececitas, porque ese es uno de los puntos, ¿no? Que son piecitas y las deseches, pero somos sí. corpóreos, como lo comentábamos Seres ayer. Integrales. Seres integrales. integrales, que no podemos deshacernos de esas piececitas porque son fundamentales, porque algún momento lo voy a tomar esa parte de, en mi vida. Esa piecita me sí. va a llevar a vez, hasta poder a ayudar a sanar esa herida, ¿no?
2: Sí, entonces la psicología es una herramienta que nos puede servir, pero no es la salvación, Así cualquier es. cosa que tú sustituyas como salvador a Cristo, pues ya estás en problemas, ¿no? Sí, como no. ahorita con el COVID, o sea, ahorita con el COVID, ¿qué es la salvación? La tal vacuna, ¿no? y entonces en vez de ser salvados por Cristo y por su Iglesia no ya la vacuna del covid es nuestra salvación y no vamos a mover un dedo hasta que salga la vacuna del covid no, no. o sea cualquier cosa por más buena y maravillosa que sea si tú quitas a Cristo de tu de la cabecera de tu cama y pones eso en vez de él ya va a estar ya, o sea, perdimos, ya estás sí. el peor pecado de toda la Biblia bye o sí sea,
0: hace a, a Jesús tu señor de todo, ¿no? Eh, y yo aquí lo quiero compartir. Eh, cuando me enfermé yo de Covid, eh, sí, eh, la ansiedad y las cuestiones emocionales se dispararon. Y la doctora, eh, este, también igual, le agradezco mucho, muy católica a ella, me decía, oye, te, te, te ayudo. Eh, tengo una psicóloga bastante buena y orientada hacia Dios y tengo un sacerdote. ¿Qué escoges para que te ayude? Ya se la hasta me dice, sí. tu rostro ya era otro, ¿no? Sí. Este, antes de hablar. Yo escogí, lógicamente, al sacerdote. Y el sacerdote me escuchó, este, me habló, me habló fuerte, y cuando salí, una hora, una hora y media más o menos, de que salí con él, me dices él, tu rostro ha cambiado. Sí, hasta el
1: rostro cambia. O sea, verdaderamente creo que cuando, como decía Sanita, cuando tienes este enfoque adecuado y esta guía correcta, sí. Dios va a poner las cosas en su lugar para que tengas la claridad y la voluntad para cambiar lo que haya que cambiar. Eso
2: es súper importante. Sí, exacto. Y lo que sí podemos hacer es adquirir virtudes. Por ejemplo, o sea, eh, eh, esto no se pelea, por ejemplo, con el tema de la psicología. Si yo estoy teniendo hábitos negativos, esto es la enseñanza de en la Iglesia de toda la vida. De toda la vida, sí. <risa> Tienes un hábito negativo, empieza a hacer lo contrario. Tú no te sabes levantar en la mañana de la cama, digo, o sea, esto es una cosa como muy chiquita, pero con repercusiones importantes, importantes en la vida, ¿no? Claro. No te sabes levantar a la primera del despertador, pues empieza a hacer cosas contrarias a no saberte levantar de la primera. O sea, pone el despertador hasta allá, pídele a tu mamá que entre con una cubeta de agua y te da bien de agua en la cara, ya sabes, o sea, sí. como que haz son actos contrarios al vicio lo que hacen la virtud entonces eh, si tú estás reconociendo en ti cosas que no te gustan empieza a hacer lo contrario y ayúdate de todas las gentes que te rodean y de todas las circunstancias que te rodean para hacer pequeños actos que vayan en contra de ese hábito que a ti no te gusta o que sabes que alguien que se casaría contigo, no le gustara, no, no sé, o sea, o cuando ya tienes novio, si él o ella te pide tal o cual cosa, empieza a hacer cositas que cambien ese hábito, eso sí lo podemos hacer, eso de sí. eso sí somos maestros, Así porque es. nosotros tenemos que ser dueños de nosotros mismos, nos tenemos que autodominar, y eh, pues, o sea, lo que decías Mau, del gym, tenemos que hacer gym con nosotros mismos y con nuestro espíritu, de decir, a ver, soy un flojo, ¿qué voy a hacer al respecto de que soy un flojo? O soy un tragón, soy, por, nosotras las mujeres que tanto nos, nos eh, preocupamos por nuestro peso, ¿no? Soy gordita, no me gusta ser gordita, ¿qué voy a hacer para dejar hacer? de ser gordita? claro pues, O sea, digo, puedes llorar, ¿no? Puedes <risa> llorar y traumarte, <risa> o puedes empezar a comer mejor. Exacto. Puedes dejar de comer en exceso. Puedes empezar a hacer ejercicio. ejercicio. Hay muchísimas cosas que puedes hacer para arreglarte un poquito más, ¿no? O sea, y no arreglarte como de pintarte, arreglarte como persona, o sea, ser Exacto. mejor persona. Que, que en 10 años, yo lo que siempre le digo a mi esposo es, cuando seamos viejitos, tenemos que ser mejores que como somos ahorita. Así es. No sé. Si ustedes como que conocen viejitos que se dejan ir y son como las peores personas, y si es como, no, o sea, ¿qué hiciste mal? No quiero sí. ser como tú, ¿no? O sea, sí. digo, espero que no nos pase a nosotros, o sea, Dios no lo quiera, pero se supone que cuando eres viejito como que ya tuviste tanta práctica en la vida, que deberías de ser mucho mejor Exacto. que todos los
1: que son más jóvenes que tú, ¿no? Exacto, que ahí se ve la sabiduría que adquiriste en todos esos
0: años. Y la trascendencia, como sí. siempre y hemos hablado.
2: Sí, las virtudes. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. claro. Entonces, o sea, tú tienes mucho trabajo cuando eres soltero. Cuando seas casado vas a tener, pues, diferentes trabajos. O sea, de esposa tienes mucho que hacer para tener tu casa bien, etcétera. Y luego, de mamá, vas a tener muchísimo trabajo. Entonces, ahorita que tienes tanto tiempo libre de soltero, ponte a trabajar en ti mismo. Haz una lista, cinco cosas que no me gustan de mí. ¿Cómo las voy a cambiar? O cinco cosas que siento que no le gustan a la gente. Uh -huh. ¿No? Hablamos de la autoestima, pero pues también ver tus defectos. Es, dicen que la humildad es la verdad. Entonces, si tú vives en la verdad, también vas a tener que ver tus defectos. Tus defectos, claro. ¿Cuáles sí. son las cosas que yo hago mal? Que no. Que veo que le molestan a mi mamá, a mis hermanos. ¿Qué, qué puedo hacer para cambiarlas? Soy una grosera, pelada, asquerosa que a todo el mundo le dice. Le habla horrible. Pues. Una palabra bonita hoy. Una. Sí, claro. Hoy, Empieza por algo. Y mañana otra. Empieza sí, por esa. Sí. Y vas a ver que en una semana o en seis meses vas a hacer la persona más dulce y todos te van a amar, ¿no? O sí. sea, digo, eso sería lo mejor, pero como que sí podemos hacer algo, ¿no? Al mismo tiempo de que dependemos todo de Dios, ponte a trabajar en ti mismo y vas a ver que vas a necesitar muchos menos psicólogos, ¿no? Así y es. muchos menos terapias si dejas de estar como en el sillón lamentándote por tu situación y empiezas a trabajar en lo que, que sí realmente puedes hacer. ¿no?
1: Empieza a actuar, empieza a actuar. <risa> Creo empieza que actuar. Eso, eso es, es, es necesario y a veces decías, son cosas que a lo mejor le molestan a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá, pero a veces hay cosas que hasta nos molestan a nosotros mismos, de claro. nosotros. Y empecemos por eso, ¿no? Empecemos por eso y creo que justo la soltería es esta etapa en la que nos uh -huh. tenemos que preparar para ser mejores. No vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser mejores para ofrecer mejores cosas en nuestras futuras relaciones. Eso creo que es, claro. es, es, es creo que eso es importante.
0: Pues eh, te agradecemos mucho qué episodio eh, el que llevamos
2: <risa> Aprendimos hoy? más y Estuvo más. Estuvo buenísimo. Estuvo
0: bueno. sí. Me encantó platicar con ustedes. Y sobre todo te damos las gracias de corazón. Eh, siempre están en nuestros corazones tú y Fer. Son una eh, guía de, de, también del matrimonio. Y de verdad eh, tendremos oportunidad de, en otro episodio de hablar sí. de la pasión de Cristo eh, como matrimonio pero eso ya en otro en otro en otra temporada, en otra temporada. pero te agradecemos importantísimo
2: un... tema eh. nadie, sí. nadie habla de eso sí.
0: sí no y lo vas a ver que sí lo vamos a tocar te agradezco mucho, te agradecemos mucho este tiempo, gracias, la enseñanza. Y verdaderamente
1: enseñanza. gracias por, por el tiempo y por las enseñanzas, pero sobre todo queremos que sepas que estamos felices de compartir este espacio contigo porque verdaderamente ha
2: sido eh, muy, muy revelador lo que nos has dicho.
0: Sí, y de, demasiado Ay, no, gracias revelador. Gracias
2: por invitarme, gracias por compartirme su espacio y espero que a todas las personas que lo están escuchando les dé algo de luz, ¿no? Y claro pues feliz, sí. feliz, feliz, feliz. Excelente. Gracias.
0: No va a ser la primera ni la última. No será la última. Eso. Esperemos
2: que no. Sí, y sí, vamos a que...
0: seguir teniéndote. Te agradecemos mucho, pero algo con lo que quieras concluir.
2: Sí. Eh, ahorita que dijimos de saber ofrecer como algo de calidad, nosotros pues sí es cierto que tenemos que ofrecer algo de calidad, no como de que tenemos que valer más o hacer cosas para valer más, pero sí ofrecer algo que nos gustaría que nos ofrecieran, ¿no? Algo Así bonito, es. padre, agradable. Entonces, ser, gen ser la gente que queremos en nuestra vida, ¿no? Ser tú la persona que tú quieres en tu vida. Y, pero también, pues, saber exigir, ¿no? Porque a veces también nos vamos a ese extremo de... Conformarnos. Pues, ajá, entonces, ay, pues yo como... No, no creo que valgo tanto, pues mira, este pelele, pues vino y como que me hizo ojitos y pues como que medio me habló y entonces ya me acosté con él. Entonces es como, no, 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 mana, o sea, tienes que poner un stop en tu vida sí. y, a, y de verdad también como que sobre todo como mujeres exigir que el hombre se ponga a nuestra altura ¿okay? y, y, y ofrezca algo realmente valioso para que nosotras como que realmente estemos dispuestas a entregarle nuestra vida como Él la entrega por nosotros. Entonces, eh, tanto ofrecer como exigir. Y entonces imagínate, si cada uno ofrece lo mejor de sí, ¿qué matrimonios de tan alta calidad vamos a tener? Completamente. ¿no? O sea, que son matrimonios de altísima calidad y pues esos matrimonios son los papás, ¿no? los papás de los niños uh -huh. que van a nacer. Y pues, ¿qué niños de tan alta calidad? Y entonces así es como cambias una sociedad, ¿no? ¿Quieres cambiar la sociedad? Empieza tú, tú mismo, cámbiate a ti mismo todas las cosas que no te gustan, ¿no? Otra vez, construyendo sobre el valor infinito que ya tienes, ¿no? Eso no te da valor extra, sino como que simplemente te hace una persona que es atractiva para los demás, que los demás van a querer estar, estar contigo, que claro. le vas a dar mejor, mejores cosas al mundo, ¿no? Y, y, y así es como vamos a cambiar esta sociedad que está tan tirada al queso, tan horrible, tan nefasta, tan violenta, pues por ti, casándote bien, teniendo muchos hijos y educándolos. Perfecto. Esos son las, los pasos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo.
0: Consagrándolos a Dios todo.
2: Exactamente.
0: ¿no? poniendo ese eh,
2: ya, ya además como que me desvía el tema de las en la en la cerrada pero pues era importante decirlo está, está
1: excelente está excelente la recomendación me gustó sí. Muchas gracias, Anita. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Y, y pues gracias. deseamos verdaderamente que, que Dios siga bendiciendo su matrimonio, que sigan siendo luz para, para quienes los rodeamos y les mandamos un abrazo muy, 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 muy fuerte. Y pues muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Somos complemento perfecto. Vamos a estar escuchando, más bien, vamos a estar leyendo
1: sus comentarios.
0: Sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Bye.